0: Bueno, el doctor Waldo Ariel Suero, presidente del Colegio Médico, lo hizo de nuevo. A mucha gente no le gusta su forma de dirigir, pero yo creo que si usted dirige una entidad, en este caso un colegio profesional, porque al mismo tiempo es un sindicato, vamos a estar claros, él hace lo que conviene a sus asociados, a sus afiliados. Él lucha por su gente y lo logró. En base a... Él mucha, hace los paros parciales, mucha gente no le gusta, pero... En esta ocasión, el ministro de Trabajo, Miguel de Camps, se bajó y reunió a las partes, a los médicos del colegio, con otras entidades también del sector de salud, porque no fue solo para los médicos, uh -huh. y las uh -huh. ARS, y se logró eh, un acuerdo y se le van a subir los honorarios a los médicos. No en el porcentaje que ellos decían, el mismo Waldo Arell, lo escuché en una declaración diciendo, bueno, ya yo... He hecho mucho el que me sustituya ahora, que continúe el oro el otro por ciento. Porque le estaban diciendo que se iba a reelegir. Y yo dijo que no, que ya. Bueno. Eso, ¿Ahora? Eh, no, no. ¿ahora? Quizá, quizá yo creo que él ha sido muchísimas veces presidente. Y yo creo que tiene mérito para muchas cosas dentro de los médicos. Sí, ya hay un grupito de ellos que se van rotando. <ríe> la... <ríe> sí. Bueno, el caso es que logró para sus afiliados eso. Eh, lo logró de las ARS que son empresas que siempre dicen, yo no entiendo, porque ya hablan de, la, de lo óptimo de su servicio y, que ha sido, y muchas, cuando le hablan de aumento, dicen, no, no, que casi están quebrados, que no mm. ganan nada, yo no entiendo. Bueno, el caso es que se logró esa reivindicación, ¿verdad? Eh, y además la mejoría en el paquete de la canasta de servicio a los afiliados. Se va a aumentar, por ejemplo, la cobertura en la medicina la cobertura en servicios como algunos estudios y análisis especiales, o sea que eso será de bien para los médicos y para los afiliados a las administradoras de riesgo de salud las ARS eh, Nada y hay que saludar que en esta ocasión el ministro de trabajo hizo lo que corresponde, para evitar un paro más eh, él intervino entre las partes y eh, hizo como mediador para que se
1: lograra este acuerdo. Eh, así que yo creo que eso es una noticia positiva. Sí, mira, ayer en la mañana se anunciaba que se iba a dejarse sin efecto el llamado que había para paro este 8 y 9 de, de octubre. Y en la tarde pues ya se dio a conocer el acuerdo y cómo eh, finalmente el Colegio Médico había aceptado, eh, a través de la mediación del Ministerio de Trabajo, pues eh, llegar a un acuerdo con las ARS. Hay que de reconocer algo, Gustavo, la lucha que tienen los médicos en contra de las ARS, que no es en contra, per se, de las ARS, sino buscando un beneficio mayor es porque realmente lo merecen. Lo que le pagan las ARS actualmente a los médicos es una tontería. Y el sistema también. Para que, que tengan no una favorece. idea, la
0: consulta, después de mucha lucha, que estaba en 270 pesos, se elevó a 500 Exacto. pesos, pero de
1: ahí le descuentan. Creo que es un 10%. No, y no solo eso, ya se había acordado que se iba a reajustar y eso nunca pasó. Sí. Se quedó solamente en palabras y esto obviamente pues es una falta del acuerdo, al acuerdo que se había llegado previamente y esto dio pie a que nuevas manifestaciones se realizaran y nuevos paros se realizaran. Al final, ¿quién termina siendo afectado? El usuario. Sí. lamentablemente, que ahí es que se traduce todo y es lo que produce esa presión precisamente sí. y es lo que obliga también a su vez al ministro de trabajo a intervenir, al, al gobierno a no ser eh, sordo ante, y ciego ante lo que está ocurriendo, finalmente se llegó a este acuerdo, también se beneficia a los usuarios y las personas que tenían sus citas no tendrán que posponerla debido al paro que se había anunciado para estos días.
0: Sí, que era el paro para tomar la, las ARS, la, los lo servicios
1: a través de las ARS, era eso. Exacto, y sí. las emergencias se mantenían, que era lo importante, es decir, no se, no se ha descuidado el servicio a, a la atención a los pacientes cuando se hacían estos paros. Sí, resultaba incómodo y a veces doloroso para mucha gente, por ejemplo, que tenía que trasladarse de un lugar remoto a otro porque tenía una cita, que quizás se había hecho con antelación, un mes incluso, y que cuando llegaba a su cita le decían, no, no te podemos atender porque... Mira,
0: hay hay muchísimos mitos con respecto a, a lo que es ser un profesional de la medicina o de la educación, por ejemplo. Hay gente que le encanta, desde posiciones muy cómodas decir, no, porque los maestros antes eran por vocación. Sí, los de ahora tienen vocación pero deben ganar un salario decente. Oh, y no... el médico también, el médico está con la salud de la gente, la vida de la gente en sus manos. Entonces, Un médico con, ganando salario de miseria no debe ser, porque incluso eso eso no le alcanza ni para mantenerse al día. No, eh, es, eh, que, es eh, que mira... Eh, Manteniéndose
1: ser... actualizado. Puede ser cualquier tipo de profesional y con eso no se va al mercado. No. Con sí, la vocación eso no se es, compra. No, no, pero no, bien. No se pero nadie.
0: Es muy fácil hablar de eso quien no tiene que eh, arreglársela con un salario que apenas da para a llegar a fin de mes. Entonces, una de las cosas que se logró ayer también importante era que habían médicos que habían sido pensionados con las situaciones anteriores y que tenían una, unos ingresos de miseria. Gente ya mayor, gente enferma. Se logró. Reajustar eso. Incluso ahí explicó el doctor Waldo Ariel que una intervención directa ya del Poder Ejecutivo, porque tú sabes que hay todo un tema con la ley, que el sistema viejo de pensiones, que es una especie de solidaridad, de algo, una ayuda extra para ajustar esas pensiones a un nivel que les alcance por lo menos para vivir con decencia los años que les quedan a esos médicos ya retirados, ancianos.
1: Sí, eh, se trata de un, de un gran logro. Quizás muchas personas, como se trata de un sector que no es general, pues no lo considera como tal, pero se trata de un logro debido a que las ARS, señores, en su, en, en su justa dimensión, son un poder. Son prácticamente tocables. Lo mismo pasa con el sistema de pensiones, que eh, ha sido sumamente cuestionado. Eh, hay algunas exigencias de que se devuelva un 30%. Esto no es ni lógico, ni viable, ni ni algo que vaya a resolver el problema porque lo que se necesita es una reestructuración del sistema hay que ir a la raíz para poder resolver este, este tipo de situaciones bueno ese
0: es uno de los temas que ha estado en discusión y parece que en un momento dado tendrá que abordarse
1: una gran discusión para ver si se reforma para hacerlo mejor Así es. Mira, hay otro tema y tiene que ver eh, con lo que hablamos anteriormente y también con el tema de salud, y es que se ha informado que no hay personas ingresadas en los centros hospitalarios con terceras dosis. Es decir, Eso es un que, dato relevante que el, el hecho de que las personas, además de si ya habían recibido la vacuna de Sinovac y eh, reciben una tercera dosis que es de Pfizer, que es la que se encuentra eh, más comúnmente en, en la actualidad, pues esto ha ayudado a prevenir los contagios, o por lo menos el ingreso en centros médicos y que generen más presión al sistema hospitalario. Esto es positivo y es algo que hay que tomar en consideración. Eh, hasta ahora la oferta de la tercera dosis se ha mantenido, eh, se puede ir a cualquier centro que todavía continúa abierto, porque lamentablemente también se han ido cerrando, precisamente que la gente ya no está buscando, como hace unos meses, el poder colocarse la vacuna. Pero es un dato interesante, es un dato que no se puede ignorar y que pues debería servir como un para un, avivar el interés. Un aliento en para que la gente. gente se vacune.
0: Sí. Eso es importante. Señores, en eh, muchos países la gente qui quisiera tener la vacuna eh, accesible y no la tiene. Aquí la tenemos y la gente no quiere vacunarse. Cosas de la vida, eh. Bueno. Nada, eh, ayer también hubo una sesión del diálogo nacional, eh, ahí se discute mucho y se avanza muy lentamente, porque son muchas posiciones, todo el sí, mundo sí. quiere hablar, y no solo habrá, se disparan unos discursos larguísimos, yo creo que deberían contribuir todos los que están ahí tratando de sintetizar esas cosas y llevar algunas anotaciones. Lo que pasa es que un escenario, que gente que está en la política y quizás no tiene otro escenario mejor, se explaya ahí y plantea de todo. Pero ojalá que se logre, si es que van a estar en esto, ¿no? que se logre avanzarse, por lo menos ponerse de acuerdo en cosas mínimas poco a poco, y que vayan descantando temas, y, porque si no eso va, se va a extender y extender y extender y no se va a llegar a nada, o cuando se llegue ya habrá terminado hasta el gobierno completo, no, en eh, cuatro años.
1: Estaremos todos viejitos. Sí. Eh, no, yo, en cuando, mi caso yo casi estoy ya. Cuando eh, apenas eh, eh, llevamos Ya que, estoy. No. <risa> no, no, no. No tengo que esperar, Mira, el, fina, el final de eso será ya cuando yo muera. La sesión de ayer, que duró cuatro horas apenas, se pudo poner de acuerdo en la metodología. Todavía falta la composición de las mesas, que sería para una próxima reunión, y hay que ver el tiempo que se va a de, se van a demorar todos los presentes en poder realizar esta coordinación. Y pues eh, son medidas, son 13 medidas que ha eh, pues propuesto el, el gobierno y que son importantísimas y otras que se han ido sumando que también eh, tienen igual relevancia y que deben ser consideradas y abordadas lo antes posible. Entonces, un poquito más de, de prisa. Ojalá, pero esas cosas
0: son así, se habla y se habla, bueno... Bueno, tenemos que ir a la pausa. Vamos a motivar de nuevo el tema de hoy. Miren, eh, Estamos preguntando si ustedes están de acuerdo en que se elimine el financiamiento estatal a los partidos. Eso se ha planteado muchas veces, sobre todo cuando hay escándalos con los fondos que usan los partidos políticos y los candidatos. Vamos a ver qué ustedes eh, han opinado.
2: gobierno pondrá fin al estado de emergencia el lunes, no más toque de queda.
0: Acuerdan mesas de trabajo en el diálogo nacional. Médicos dejan sin efecto llamado a huelga luego de convenir acuerdo con las ARS que aumentan sus honorarios. Ministerio de Economía propone dirigir esfuerzos para ampliar protección social en la frontera. No hay vacunados con tercera dosis entre pacientes ingresados en hospitales. Reforma fiscal podría ser introducida al Congreso. Sin dejar de advertir eh, a la población que se deben mantener las medidas preventivas eh, generales, como el uso de mascarilla, el uso de eh, alcoholes para evitar eh, cualquier contaminación el debido distanciamiento, eh, sin dejar estas prevenciones, el gobierno ha anunciado que el lunes será el último día en que habrá eh, estado de excepción o toque de queda en las áreas que quedan, porque ya había cuatro demarcaciones en que no había toque de queda, que son el Distrito Nacional, la provincia de La Alta Gracia, Pedernales, y no recuerdo la otra hora, ¿cuál es? de esa Había una... una Puerto cuadra.
1: Plata, que ya había llegado a, una, a, a 70. un alto nivel Bien. de vacunación. ¿sabes?
0: Entonces, eh, esto va a traer controversia como todo. Eh, porque mucha gente dice, no, que todavía, pero bueno, es que se ha hecho un gran esfuerzo con la vacunación. Se les informó a los ciudadanos y ciudadanas que si llegaban a un 70% de vacunación, su provincia, su ciudad era dejada fuera de los toques de queda, pero mucha gente no se ha animado. Y el ejemplo que yo pongo siempre es el más cercano al Distrito Nacional. El Distrito Nacional alcanzó 70%. No hay ninguna diferencia en la disponibilidad de vacunas entre el Distrito Nacional y los municipios que los rodean de las provincias de Santo Domingo, que son Santo Domingo Este, Santo Domingo Norte, Santo Domingo Oeste e incluso Boca Chica. Pero, o los alcarrizos, ahí hay disponibilidad de vacunas, pero la gente por alguna razón no se ha sentido animada a continuar vacunándose. Entonces, el país no puede, ni el mundo entero digo yo, esperar y esperar a que la gente
1: entienda que debe vacunarse. Sí. Bueno, mira, yo soy uno de los que medio se resiste a la idea de no contar ya con un toque de queda precisamente, porque el COVID no, se ha, no ha desaparecido, no se ha ido a ningún lado. Y de de hecho, hecho, hay rebrotes. De hecho, ya estamos eh, empezando a ir en la dirección de un aumento de los casos, un rebrote, que era de esperar, las autoridades ya lo habían anunciado, debido precisamente al reinicio de las clases presenciales, lo cual iba a significar un mayor contacto, mayor cantidad de personas en las calles.
0: Y además han aparecido nuevas variantes. Nueva, Entonces, y ¿y las nuevas nueva var variantes,
1: exacto, que son más agresivas que eh, la que inició, ...todo el proceso de la pandemia. Sin embargo, lo que señalas es completamente cierto. Estamos en un momento ya en que la gente eh, no se quiere vacunar. Eh, básicamente, todo el que se iba a vacunar, y es lamentable decirlo, a pesar de los esfuerzos que se han hecho para que República Dominicana cuente con vacunas se sobra, porque no es que estamos que, que, que hay que ir, que cada uno tiene su vacuna contada, no. Aquí las personas tienen eh, vacunas de más y sin embargo esto no se está aprovechando. Lamentablemente eh, no hemos superado ni siquiera 5 millones de personas completamente inoculadas contra el COVID-19 y pues esto ha hecho que el gobierno para evitar que se pierdan estas vacunas pues incluso tenga que donar. Lo cual es bueno porque es un conjunto eh, mundial, esto... No se combate solamente en un país, tiene que no, ser a nivel global.
0: Esa es una donación que, que no, no es que se está perdiendo, porque conviene que nosotros estemos vacunados y todo
1: el que está cerca de nosotros. Claro, sin embargo tenemos una población que eh, todavía mantiene cierto temor, vamos a ayudarle diciendo que es temor. Eh, respecto a las vacunas tienen un miedo con lo que tiene que ver con los efectos secundarios y lamentablemente eh, es triste que piensen de esta manera cuando la vacuna puede producir un efecto secundario que es eh, un malestar temporal, te ocurre una fiebre un, una sensación de dolor quizás quizá en el área de la vacuna pero el COVID no, el COVID te puede mandar a la tumba sí. y la gente no está, no está eh, calculando ese riesgo que tiene eh, eh, enfermarse de covid o ponerse una vacuna que lo, lo que puede producir si es que produce es un efecto leve bueno yo conozco muy pocas personas que han tenido efectos
0: molestos o de cierto cierta importancia con la segunda y tercera dosis yo mismo me puse a la tercera y yo no sentí absolutamente nada acaso que la enfermera que me puso a la tercera eh, Dice mucha gente que hay gente que tiene, como dicen, que mano liviana y mano pesada vacunando o inyectando. Tenía un tractor. Tenía la manito la mano de tractor, Y yo la comprendo porque he vacunando muchísimas personas al día. Sí. Y esa me, pinchazo me dolió, me dolió un poco más, pero nada más. Mira, yo entrevisté hace unos meses, casi un año debe ser, al buen amigo, colaborador nuestro, economista José Alfredo Guerrero. José Alfredo es de idea liberal extrema, vamos a decir. Él dijo en aquella ocasión, que eso fue un error, que nunca debió cerrarse nada. Yo decía, caramba. Sin embargo, yo creo que he terminado dando la razón a José. <risa> en Oye. el sentido de que, óyeme, en todos los países se cerró y en todos los países se expandió. Incluso los países orientales que controlaron más, como las Coreas, Japón, China, solo cerraron parcialmente donde hubo un foco. Entonces... Estoy viendo todos los extremos, países que tienen buenos sistemas de salud cerca aquí como Costa Rica, como el mismo Chile y Cuba, en Cuba hay una expansión tremenda ahora mismo, sin embargo los cubanos entendieron que no pueden seguir con esa economía cerrada, ellos estaban felices ahora que hay cadenas hoteleras españolas abriendo hoteles
1: nuevos y viejos
0: porque nadie va a sentarse a esperar maná.
1: Bueno, es que el argumento del toque de queda no es solamente para evitar la expansión, es para evitar que los contagios eh, puedan ser tan altos que eh, abrumen el sistema de salud que ha ocurrido, pero imagínate en un, en un país donde no haya ningún tipo de restricción. Eh, los casos quizás serían el triple.
0: Bueno, de los eh, que, de los recuerda que, se que en principio, porque había dos teorías con eso, países como Suecia, algunos países de esos eh, escandinavos, eran del pensar de que no había que cerrar. Después ellos echaron un poquito para atrás los Reino ojos. Reino Unido es un caso. Al <risa> ah, Reino, Reino, Reino Unido pasó. El propio primer ministro que decía que no, se contagió el mismo. Sí. Pero ya están controlando más o menos la cosa. Eh, no sé. Entonces, ya yo creo que ya está bueno de encierro. Ah, mira, mira esto
1: que interesante. Estas son las, las datas globales del de COVID-19. A la izquierda, de números rojos, está el número de contagios. En el centro, la cantidad de fallecidos, más de 4 millones, casi 5 millones. Y en verde, la cantidad de vacunados. O sea, eh, el, todo el mundo está luchando contra la pandemia y obviamente el, el principal la principal arma que tenemos es la el vacuna. El número de
0: contagios va en más, 200, más, de, 236 más de 236
1: millones. millones sí, es un y más.
0: vacunado eh, va
1: más por más de 6 mil millones. No, no, esos son... Eh, ¿Sí vacunados? Bueno, sí, sí. Hay sí, 6 vacunas. mil millones? O no, se refiere, perdón, es, es que el número verde grande es el número de personas recuperadas, me parece. Ah, recuperadas, sí. es que no veo bien de aquí. Bueno. Parece, o dice vacuna no, no, no vemos muy bien. Bien. Pero el hecho es que la principal herramienta que tienen todos los países, además de las medidas de prevención como el distanciamiento, la higiene, el uso de mascarillas, es la vacuna y es algo que lamentablemente muchos países no tienen acceso todavía y otros, como el caso nuestro que es lamentable, eh, la población, eh, la mayoría, lo está rechazando. Nosotros no tenemos ni siquiera el 50% de la población completamente vacunada. Y una cosa, eh, tú mencionabas el, el ejemplo del, del Gran Santo Domingo y de la Alta Gracia Me parece que el, la forma en la que se estaba contando la cantidad de vacunados para liberar este, estos lugares del toque de queda no fue la mejor. ¿Por qué? Porque tenemos eh, municipios como Santo Domingo Este, que muchas veces funcionan como ciudades dormitorios, donde las personas no hacen una gran vida, sino que trabajan y, y, y se desenvuelven en el distrito. Salen en la
0: mañana y Salen en, en la mañana,
1: quizás en algún momento pueda aprovechar, que fue mi caso, por ejemplo, viviendo en Santo Domingo Oeste, yo me vacuné en el distrito y uh -huh. mi vacuna no cuenta para Santo Domingo Oeste, cuenta para el distrito. Entonces, creo que ahí eh, no, no debería contar tanto el lugar donde las personas se vacunan sino el lugar de residencia. Y así tener una idea más acabada Respecto bueno, a lo que... El caso es que de ya vacunadas. el
0: lunes próximo será el último día de restricción en donde existe esa restricción en cuanto a la movilidad y horario, porque usted tiene que seguir usando los aerosoles, descontaminantes, trate de, si va a interactuar, de usar mascarilla y ese tipo de cosas, ¿verdad? Porque para que la gente no se, no se quiera tirar la, la puerta por la ventana, porque no es que totalmente hay que dejar de prevenir, pero yo creo que ya, ya estaba bueno. Vamos a abrir el asunto y vamos a ver
1: cómo vienen las cosas. ¿bien? Vamos a motivar el tema que hemos puesto para que ustedes opinen hoy. ¿Apoya eliminar el financiamiento estatal a los partidos? Sí o no, es la pregunta que hace Acento el día de hoy. Volvemos en breve.
0: Vamos a ver qué ha opinado la gente eh, a la pregunta que les hicimos hoy. Vamos a ver. Mira, esto en el portal, Samuel. Aquí es abrumadora la mayoría. 94.17% está de acuerdo en que se elimine el financiamiento estatal a los partidos políticos. Apenas el 5.83% no quiere que se elimine ese
1: financiamiento. Bueno, abrumador la, la respuesta de la gente. Y en Twitter no es distinto. Dice el 86.9% el 86 que sí, que está de acuerdo con que se elimine este financiamiento, mientras que el 13.1% dice que no está de acuerdo. Y no tiene ningún sentido, la verdad, que se mantenga el financiamiento doble porque se recibe dinero privado y también público. Eso es, es una locura.
0: Mira, aquí en YouTube es eh, 93% el porcentaje de quienes están de acuerdo con la eliminación del financiamiento público a los partidos. Y apenas
1: 7% considera que no, que debe mantenerse. Sí, es eh, la misma tendencia en, en, los tres, en las tres plataformas. Dice María José, no, luego los narcos financian todo y se andan quejando, ya tenemos ejemplos. Bueno. Para Pero eso. que como quiera Sí, sí ya está, ya está, Exacto lo que hay es que fortalecer las herramientas para evitar esto.
0: Aquí tenemos a Ronnie de León. Dice, eliminar el apoyo estatal sería un retroceso al trabajo que realiza la Procuraduría. Sería justo reducirlos más. Eliminarlo darle paso a capos y empresarios que de los políticos ganar tendrán de alguna forma que cobrar sus aportes. No hay política sin dinero. He imaginado que políticos se autofinancien como creen. ¿Cómo creen que llegará ese político a gobernar?
1: Lo mismo que está pasando actualmente y que los favores se cobran. Porque, sí. señores, esas esa inversiones no es para, para sacar un beneficio. Dice Melindo Mota Benítez. Se suponía que esta ley de darle dinero del Estado a los partidos políticos era para alejar al narcotráfico y otros sectores. Y no ha sido así. Estoy de acuerdo que no se le entreguen los recursos del Estado a los partidos políticos. Ahí está la posición que precisamente se ha mantenido esta práctica a pesar de que se recibe dinero estatal. Sí.
0: Bueno, ahora vamos con el compañero Máximo Laureano a Santiago. Adelante, Máximo.
2: La provincia de Santiago y la situación con el aumento de los casos de coronavirus. Las autoridades del Ministerio de Educación ya han advertido que ninguna escuela puede cerrar, que ninguna escuela puede parar la docencia a menos que no sea una decisión del Ministerio de Salud Pública. Pero sigue la preocupación. Hace una semana el Presidente de la República, Luis Abinader, participó en una actividad de relanzamiento del programa de vacunación en la Escuela México La Reforma, y desde allí llamaba a los santiagueros a reaccionar. Y lo decía porque, según los números que se manejan, Santiago no tiene el promedio de vacunados de las dos dosis que debería tener. Veamos lo que nos dice Verónica Locuar, quien es su directora médica de la Unión Médica del Norte en torno a la situación del coronavirus. Lamentablemente no han entendido que la vacuna es fundamental para detener el paso del virus. Yo acabo de venir de Estados Unidos la, la semana pasada y estuve en actividades donde ya prácticamente la mascarilla está en desuso. Pequeños criadores de cerdos en San Víctor Moca se quejan de que con la situación de la fiebre porcina las autoridades han privilegiado a los criadores grandes que le quieren matar los cerdos solamente a los chiquitos. Las autoridades de la dirección de prisiones han anunciado que incautaron decenas de equipos en la fortaleza Juana Núñez en Salcedo, televisores, teléfonos celulares, entre otros accesorios. La Policía Nacional en Santiago ha notificado el apresamiento de Juan Carlos Rodríguez. Está señalado como responsable de haber atropellado en un vehículo al raso de la Policía Nacional, quien murió, el raso fue identificado como Francisco Vidal Castro. Distante, pero pendiente, actualidad y objetividad desde Santiago. Siga con la programación de Acento TV.